0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wilipedia. Mein Name ist Patrick, wenn ihr in Spanien leben, aber in Oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute machen wir eine Folge, in der wir nicht über Steuern reden, sondern über was anderes, nämlich über Plattformtechnologie. Wir haben einen Gast da, Dr. Christoph Steiger. Er ist Senior Partner bei Roland Berger und Experte für Digitalisierung und Plattformtechnologie und unser Geschäftsführer ist auch da, Willi Plattes. Schön, dass ihr es geschafft habt. Seid gegrüßt. Christoph, wie wird man Experte für Plattformtechnologie?
1: Ja, ja ähm, starke Frage. Ich versuche mal, sie so ein bisschen herzuleiten. Das wird man nicht über Nacht. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei mir funktioniert? Also ich habe erstmal mal ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet, Automobilindustrie, da viel mit den Themen zu tun gehabt, zehn Jahre Unternehmensberatung, äh, mich die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt, bin dann bei der SAP sieben Jahre lang tief getaucht und habe dort eine Beratungseinheit aufgebaut, die sich mit Digitalisierung, Digitalstrategie, Transformation beschäftigt hat und äh, bin darüber dann als äh, Vorstand für einen, äh, Europas größten Händler von Qualitätswerkzeugen, also in der Industrie, habe ich diese ganzen Dinge angewendet, habe dort Plattformen gebaut und zwar sowohl B2C-Plattformen wie auch B2B-Plattformen, also industrielle das, Anwendungen. Können du kurz
0: erklären, die beiden Begriffe, B2C ja, und B2B? gerne,
1: gerne. Also, es gibt einige Plattformen, die sind eigentlich der, der Öffentlichkeit recht gut bekannt, das sind so diese Amazons, die Facebooks dieser Welt, das ist Ebay, das ist Airbnb, also da werden Menschen miteinander verbunden im kommerziellen Umfeld und es gibt B2B-Plattformen, also Business-to-Business-Plattformen. Also das B2C Hier bringt man wäre Business-to-Consumer consume. genau.
0: und B2B ist business To business. business to Business. Das ist dann
1: eher im industriellen Umfeld und dann spricht man auch über Dinge, dass man nicht nur Menschen mit Menschen verbindet, sondern auch Maschinen mit Maschinen und da wird es noch deutlich komplexer, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Nach der Zeit in der Industrie, wo wir also intensive Plattformen gebaut haben, auch B2B-Plattformen, bin ich jetzt in der Beratung angelangt, in der Strategieberatung bei Roland Berger, Dort im Bereich Digitalisierung, äh, weltweit verantwortlich für die Digitalisierung von Unternehmen. Und ein Spezialthema dort ist dann, surprise, surprise, wieder das Plattformgeschäft. Und wie führt man eigentlich und warum führt man eigentlich Plattformen für Unternehmen ein? Und was bringt das Ganze?
2: Dankeschön, lieber Christoph. Wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, fast zehn Jahre befreundet. Und wir haben... Einerseits von der Firma und andererseits äh, habe ich persönlich unendlich viel von dir lernen können. Da nochmal vielen Dank für. Patrick, ich muss die Einleitung ein bisschen abschwächen. Du hast gesagt, heute haben wir nichts mit Steuern zu tun. Doch, wir werden heute was mit Steuern zu tun haben. Da mhm. Durch die Hilfe von, also die Helikoptersicht, die du immer hast, äh, lieber Christoph, mhm ist es uns gelungen, eine International Tax Compliance Plattform, ein furchtbares Wort, werden wir nachher noch ein bisschen erklären, das ist entstanden unter Mithilfe von Christoph. Das hätten wir so nie geschafft. Also wir haben da auch die Steuerwelt und die Komplexität, die da ist, die haben wir auf eine Plattform gehievt. Denn wir müssen ja Nummer eins sehen, wir sind als spanisches Büro zwar international tätig, aber unser Hauptklientel ist der deutsche Mittelstand. Und der deutsche Mittelstand ist ein leistungsfähiges Gebilde. Das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und die tragen bis zu 50 Prozent zum Außenhandelsumsatz bei. Und sobald die Mittelständler diese Firmen ins Ausland gehen, dann haben die Probleme steuerlicher Art. Nicht nur steuerlicher Art, kultureller Art, die haben andere Gesetze zu beurteilen. Also ein Knäuel von unterschiedlichsten Dingen, wo sie mit zu kämpfen haben. Und das Steuerzeug gehört mit dazu. Denn früher war es so, man hatte einen Zustand, dann kam eine Veränderung, dann hatte man einen neuen Zustand. Heute ist die Veränderung der Zustand. Und das kann man nur mit Plattformen lösen. Und da haben wir eben diese Text-Compliance-Plattform aufgebaut. So, Das ist das Ergebnis und so sind wir an sich zusammengekommen. Und ich sage mal, die Plattform wird die Zukunft sein. Oder sehe ich das falsch, Christoph?
1: Also, will ich glaube, ähm, das, das wird so sein. Und ich erinnere mich auch gut an all die... Stunden, die wir zusammengesessen haben und eigentlich gerungen haben, jetzt, was ist eigentlich der richtige Ansatz? Wir haben angefangen mit, was ist eigentlich eine Plattform? Wir haben überlegt, wie kann man eigentlich ein plattformbasiertes Geschäftsmodell im Steuerumfeld aufbauen? Was sind die Vorteile letztendlich für die Anwender, also für die Steuerberater? Ja, und, und, für die, und Unternehmen. die Klienten, die Unternehmen. klar Und äh, wo sind eigentlich, wie baut man so eine, ein Geschäftsmodell eigentlich auf, wie äh, du das jetzt mit deiner Mannschaft äh, gemacht hast. Und die, ich glaube, also die Vorteile, die dahinter liegen, die sind immens. Also immer dann, wenn ich viele Player zusammenbringen muss und möchte, wenn ich das auf internationaler Bühne machen möchte, wenn ich ein komplexes Umfeld habe, also was ja mit Steuer- und Steuergesetzgebung eigentlich per se vorhanden ist. Wenn ich Regeln dahinter habe, wo ich Dinge teilweise automatisieren kann und dadurch Prozesse vereinfachen kann, automatisch ablaufen lassen kann, Komplexität eigentlich aus dem Prozess der Steuererklärung, auch der Steuerberatung rausnehmen kann, da bieten sich immer Plattformen an. Kann ja. ich
0: vielleicht da nochmal hm. fragen, bevor wir darauf eingehen, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, sozusagen, dass Plattformtechnologie für ein Steuerberatungsunternehmen überhaupt interessant sein könnte?
2: Aufgrund der Komplexität. Also wir haben ja mit Folgendem zu tun: Wir haben deutsche Steuergesetze. Wir haben, bleiben wir jetzt beim Beispiel Spanien, wir haben die spanischen Steuergesetze. Wir haben ein Doppelbesteuerungsabkommen. Wir haben Regelungen der EU und wir haben OECD-Richtlinien. So Und die Verbände de, des deutschen Mittelstandes, die sahen, das ist eine Komplexität, die nicht mehr händelbar ist. Ja, Es gibt auch nur noch ganz wenige Spezialisten, die überhaupt die gesamten Gefahren, die drohen, die überhaupt alle zu sammeln. Das, das, das funktioniert nicht mehr. Und das, was die Staatengemeinschaften und die Einzelstaaten da veranstalten, dass, äh, also der Mittelstand kommt teilweise gar nicht mehr dazu, Geschäfte zu machen. Also alles ist Compliance getrieben. Mhm. so Das hat Auswirkungen für die Geschäftsführer, die unter Umständen mit einem Bein irgendwo im Gefängnis stehen, weil sie irgendwelche Compliance-Richtlinien nicht einhalten. Das fing an 2004 mit Siemens, mhm. mit dem Siemens-Skandal. So, dann kam ThyssenKrupp mit Skandalen so Wo dann auch Leute, ich sag mal, ganz schwer in die Haftung genommen worden sind und auch, ich sag mal, teilweise zeitweise keine äh, Freizeitprobleme mehr hatten. Und ja. äh, das hat sich noch mehr verschärft und die Steuergesetzgebung hat sich an diese Compliance-Richtlinien, die durch diese Fehlverhalten entstanden sind, immer mehr angenähert. Und das ist ein Grund. Der andere Grund ist die Lieferketten. Das sehen wir heute in Zeiten Corona. Ja,
1: ja.
2: So äh, ich sag mal, wir merken jetzt mal erst, wie abhängig wir von China sind, was da sich überhaupt bewegt. Alleine schon daraus kann man wieder die Komplexität ableiten und Komplexität muss reduziert werden, damit es kaufmännisch handelbar ist zivilrechtlich, steuerrechtlich handelbar ist. Und das geht nur über Plattformen. Ja, ja. Ich, also ich kenne keine andere Technologie oder Christoph, du bist da besser drauf. Ja. Gibt es irgendeine andere Lösungsansatz?
1: Schwerlich. Ich meine, du hast ein gutes Thema genannt. Also gerade dieser Coronavirus, der momentan mehr weltweit grassiert, zu einer Pandemie gerade wird. Wir sehen, wie stark wir eigentlich gerade in den Supply Chain Lieferketten abhängig sind ähm, an der Stelle. Und wie sehr wir auch an der Stelle noch von dem Faktor Mensch abhängig sind. Also wenn ein Arbeiter in China nicht mehr in die Fabrik geht, dann steht das und dann ruht das dort. Und ich habe letzte Woche gerade Gespräche mit großen Automobilherstellern in Deutschland und Europa geführt. Die haben aktuell Umsatzeinbrüche in China von 90 Prozent. Also das Geschäft kommt da quasi zum Erliegen. Und das ist der... Wichtigste Markt weltweit. Also da sieht man mal diesen Einfluss, den das ganze Thema hat. Hier kommen Produkte gar nicht mehr an. Meine ganz große Sorge ist der Gesundheitsbereich an der Stelle. Also wenn man sieht, wie viele Medikamente in China hergestellt werden und das Medikamente natürlich auch für Grippe, Corona, Aids, also, also, also viele Virenmedikamente, da macht man sich schon Sorgen, wenn dann die Supply Chain dort nicht mehr funktioniert, weil das wirklich jetzt direkt an unsere Gesundheit rangeht. Und zu deiner Frage, Willi, hier ist jetzt wirklich der Punkt, wie kriege ich eigentlich so, die, so, so, so weltweite Supply Chains noch besser abgesichert? Wie stelle ich sicher, dass die jetzt nicht so unterbrochen werden, wie das aktuell passiert? Und ich sehe da Plattformen schon als extrem wichtigen Beitrag und Komponente hierüber. Unsere Letztendlich unsere weltweite Versorgung von Gütern, von Waren, von Nahrung, sicherzustellen und deshalb müssen wir tiefer in dieses Thema
2: rein. Ja, und ich sag mal, wir als Steuerfritzen, ja, wir, sind ja, wir sind ja immer hinten dran Also Geschäft wird ja nicht gemacht, um Steuern zu zahlen, sondern Geschäft wird ja gemacht, erstmal um Gewinne zu, äh, zu generieren. Und diese gesamten Lieferketten, die da weltweit sind, die geschehen auf Plattformen und somit müssen wir uns als Steuerfritzen mit den Plattformen, beschäftigen, weil über die Plattform wir die Informationen erhalten, die wir benötigen, um eine Steueroptimierung, also nicht nur im Deklarationsbereich, sondern auch im Gestaltungsbereich zu, äh, zu bewältigen. Also das Riesenproblem ist da Prävention besser als Eskalation absolut. und das geht nur über solche Dinge mit äh,
1: den Plattformen. Absolut, Willi, absolut. Und jetzt, um es mal wirklich auf den, auf den Steuerfall äh, nochmal zu konzentrieren, ich meine, wir haben uns da lange mit beschäftigt, auch in vielen Abendstunden und oder abendfüllenden Diskussionen. Letztendlich, was ist der Vorteil für die Plattform? Du hast gesagt, ich nehme die Komplexität raus aus einem komplexen Themengebiet. Aber für die Unternehmen ist es auch so, ich reduziere einfach die Transaktionskosten unheimlich. Es werden einfach, Ich werde viel schneller, ich werde agiler. Ich muss weniger komplexes Know-how und Personal einsetzen und ich werde sicherer, ich kann auf der Basis der Plattform, die jetzt du mit deiner Mannschaft gebaut hast, auch ein internes Kontrollsystem aufsetzen, ein IKS-System. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente an deiner, an deiner Plattform, einfach um darüber auch eine Compliance sicherzustellen. Und das schafft heutzutage kaum noch jemand auf Basis von Zetteln und Ordnern und Papier, Excel-Tabellen, Excel was genau, hast du nicht genau, alles. Genau. Das, ist, das ist nicht mehr zeitgemäß, das geht heutzutage eigentlich nicht
2: mehr. Korrekt, korrekt. So Und das ist, äh, Patrick, ich hoffe, dass äh, wir dann jetzt gemeinsam diese Frage beantwortet haben, warum Plattformen. <lacht> Also es, es funktioniert einfach nicht mehr. Also wenn ich jetzt nur mal einen kleinen Vorgriff auf unsere Plattform, was haben wir denn? Also wir haben alle ERP-Systeme, die bestückt werden müssen. Wir haben CRM-Systeme, wir haben äh, ablare DMS-Systeme. Wir haben die deutsche DATEV, weil der Mittelstand hauptsächlich bei der deutschen DATEV ist. Datef ist aber nur ein Gebilde, was es an sich nur in Deutschland gibt. Die sind Marktführer, also ich glaube 90% Marktanteil. Ja. So, dann haben wir den Mandanten selber, dann haben wir die gesamten Lieferketten, die wir haben. Dann haben wir den ausländischen Steuerberater, den wir da haben. Und dann haben wir natürlich noch die gesamten Geschäftspartner, die weltweit entweder im Ausland liefern oder zu Hause liefern. Alleine das ist schon eine Komplexität, die, die, wie will man die darstellen? So, und ja, wir wiederholen uns nur Plattformen.
1: Aber du, also, so. du sprichst ein gutes, gutes Thema an, Willi, weil wir sehen auch in so, so Konstellationen, wo ich viele Player habe, in denen ich jetzt Angebot und Nachfrage in einer komplexen Situation zusammenbringen möchte und wo ich auch vielleicht gar nicht alle Player unbedingt kenne. Das heißt, die kann ich nicht unbedingt persönlich per Telefon oder per E-Mail erreichen, und das sind ja der größte Teil letztendlich der Player, die an so einem Spiel teilnehmen. Das heißt, dieses Matching von Angebot und Nachfrage, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Mechanismus an der Stelle. Und da kommt jetzt noch was anderes rein. Du hast es so angespielt, aber diesen ganzen Playern, die hier teilnehmen, die haben heutzutage ein unheimliches Standardisierungsproblem oder ein Austauschproblem oder in der Technik sagt man dann ein Interface-Problem, weil die ja in irgendeiner Form Daten austauschen müssen und wenn ich da keine Formen von Standards habe oder jetzt sind wir dabei bei dem Begriff eine Plattform für den Austausch, äh, die mir das Ganze erleichtert, dann habe ich einfach hohe Kosten, hohe Aufwände für Dinge, die ich eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Also das ist das Beispiel Strom aus der Steckdose. Ich will ja gar nicht drüber nachdenken, ob ich meinen Stecker jetzt in die Steckdose reinstecken kann und da einen Strom rauskriege mit der richtigen Spannung, äh, sondern das muss einfach da sein. Und genauso sind Plattformen auch, die müssen einfach da sein, funktionieren. Und ich will einfach diese ganzen Hassel, den ich darum haben könnte, mich um die Technik zu kümmern, gar nicht mehr haben. Ich will mich ja als Unternehmer auf mein Geschäft konzentrieren. Und ich will mich nicht um die ganze Technische und bürokratische Administration in den Hintergrund
2: äh, kümmern müssen. Ja, das ist die Zielsetzung, unzweifelhaft. Lass uns aber bitte, Christoph, ähm, die Inhalte dieser abendlichen tollen Gespräche, dass wir da ein bisschen reingehen. Und ich muss, äh, liebe Zuhörer, auch dir, lieber Patrick, sagen, ähm, das war schon toll da. In den Rütteltest der Praxis zu kommen durch deine Sachen. Ich durfte dann so Dinge lernen wie REST API, wie Web -GUI, wie HTTPS, FTP, AI Integration Layer. Also, das waren alles Begriffe, die für mich völlig neu waren. So, aber Quintessenz ist, in jedem Unternehmen gibt es Altsysteme. Ja. So, also, ob das ich sag mal eine Excel-Tabelle, die, für die dann irgendetwas programmiert worden ist. So, also das ist ja nicht ein einheitliches IT-Gebilde in einer Firma. Da gibt es so viele kleine Dinge, die man berücksichtigen muss, wie das ineinander läuft. Also das ist eine, eine Riesenarbeit, überhaupt mal die Systemlandschaft, die vorhanden ist, zu analysieren, um dann zu einer Lösung zu gelangen. Also da kommen diese gesamten APs und FTPs und so weiter <lacht> <Alles> dazu. <lacht> Christoph, äh, bitte lass mich jetzt nicht allzu blöd aussehen. Ja, ja nein, nein du hast es. Äh,
1: <lacht> <lacht> also, du hast du hast genau die richtigen Begriffe verwendet an der Stelle. Und da bin ich ja schon mal froh. <lacht> und das drückt aber auch gleichzeitig aus, was da an technischer, also neben der betrieblichen Komplexität, der fachlichen, der steuerfachlichen Komplexität, was hier auch an technischer Komplexität eigentlich dahinter steckt und was auch mit, jetzt gerade mit der Plattform, auch mit deiner Zusammenarbeit mit der Datefinderstelle geschaffen wurde eigentlich, nämlich hier Standards zu etablieren, wie ich genau diesen Austausch zwischen den genannten Spielern und das Handling der von dir genannten äh, Schnittstellentechnologien, wie ich das in den Griff kriege. Und wie ich jetzt Unternehmen und Unternehmern ein, ein etwas anbieten kann, was easy to play ist, was wirklich Probleme beiseite schafft und was es ihnen, ich hatte es gerade schon mal kurz angesprochen, aber es ist so wichtig, was es dem Unternehmer ermöglicht, sich auf sein Geschäft zu konzentrieren und sich nicht auf... Steuerfachlichkeit zu konzentrieren, sich nicht auf Technik zu konzentrieren, nicht auf Datenaustauschformate zu konzentrieren. Das sollen die eigentlich alle gar nicht mehr im Kopf haben. Es gibt Wichtigeres und das ist das Geschäft des, des Unternehmers letztendlich.
2: Ich bin froh, dass wir überhaupt dieses Thema mal von, einmal von dieser Seite aus beleuchten. Denn ich glaube, liebe Zuhörer, ihr könnt wahrscheinlich das Wort Digitalisierung gar nicht mehr hören. Ja, also das findest du ja mittlerweile an jeder Ecke. Alle wollen Digitalisierung, aber was es wirklich heißt, digital zu werden, was dahinter steckt, was notwendig ist, um in diese Zukunft, in diesen Zug, der die Zukunft definieren wird, was das heißt, um da einzusteigen, das ist komplex. und. Ich habe mit deiner Hilfe und natürlich auch mit starker Hilfe der DATEV, wir waren ein Team von teilweise zwölf Leuten, mhm. fast anderthalb Jahre daran rumgedoktert. Wir haben jetzt eine Lösung, in die wir unter Umständen sogar allerhöchster Wahrscheinlichkeit weltweit skalieren werden. Mhm. So, Aber da ist auch jeden Tag kommen da neue Ideen, neue Gedanken rein und das ist ein fast lebendes Gebilde. Der Brain, der dazu notwendig ist, mit diesen Dingen umzugehen, das ist schon eine Herausforderung. Und ich möchte dann auch jetzt wenigstens ansprechen, das ist auch Herausforderung für die Mitarbeiter. Ja, Also ich sag mal, die ganz einfachen Tätigkeiten werden allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr eine allzu starke Zukunft haben.
1: Ja, also wir sehen das, wir sehen das an ganz vielen Stellen, also über das genannte Wort der Digitalisierung, das ist wirklich so. Äh, viele Leute können das inzwischen schon gar nicht mehr hören, deshalb ich versuche es auch gar nicht so häufig in den Mund zu nehmen. Aber letztendlich sind das einfach Dinge, die bei uns im tagtäglichen Leben, im Privatleben, im beruflichen Leben passieren und unsere Gesellschaft immer stärker durchdringen. Und deshalb beeinflusst das unser Leben auch so stark. Und Willi, ich gebe dir absolut recht, die einfacheren Tätigkeiten, die werden wegfallen, die werden automatisiert werden. Da gibt es Technologien wie Robotic Automation, also da sind dann Bots, die die bestimmte Tätigkeiten automatisch machen, und zwar die einfacheren. Letztendlich muss das aber immer dazu führen, dass wir für die Menschen, die in den betrieblichen Prozessen eingebunden sind, dass die sich auf andere Themen konzentrieren können. Sprich, das Ganze hat dann auch mit dem Thema Akzeptanz und Weiterbildung zu tun. Das heißt, gerade in so einer weiter digitalisierenden Welt, die, die wir nicht aufhalten können, ich, für mich auch nicht aufhalten ich. Christoph, ich sage
2: da ganz ehrlich: der Digitalisierung ist das egal, ob man sie mag oder nicht. Sie kommt.
1: Ja, also Von daher, wir haben da gar nicht so den Wunsch oder die Entscheidungsfreiheit. Das ist Fakt in unserer Welt. Und deshalb ist dieses Thema, wie schaffe ich es eigentlich, mich persönlich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, aber wie schaffe ich es jetzt auch wiederum als Unternehmer? oder als Führungskraft, meine Mitarbeiter weiterzubilden, die einzubinden. Willi, alleine, wenn ich das sagen darf, du persönlich, du bist jetzt nicht unbedingt ein Digital Native. <lacht> und,
2: ja, und nicht. Also mein ITler sagt immer, wenn ich ihn rufe und ich sitze vor dem Bildschirm und habe ein Problem, dann sagt er, Herr Plattes, Sie wissen, dass das Problem 30 Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt. <lacht> Aber ich muss, ich muss,
1: dazu sagen. Ähm, also du bist nicht Generation X, Y oder Z, aber du hast dich mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Über unheimliches Literaturstudium, regelmäßiges Lesen der. aktuellen ja, nicht zu das aber. Aber, aber du bist ja der Treiber auch dieses Themas der Digitalisierung hier im, im Steuerumfeld. Also sprich, du bist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man dafür keine Angst haben muss, keine Berührungsängste, mit dem Thema beschäftigt, da reinarbeiten. Und du hast eben einen wichtigen Punkt dabei gesagt. Du hast gesagt, das macht Spaß. Das ist so weit von spannend. Und das, ist, und das merkt man ja jetzt auch hier bei euch in der Umgebung, im Unternehmen, wie, wie viele Mitarbeiter jetzt eigentlich an dem Thema arbeiten wie viele Partner auch mit der DATEV hier dran arbeiten und wie viele ja, viel Vibrations eigentlich da sind, wie viel Spaßfaktor da ist und die Leute mitziehen und Begeisterung, Faszination in den Augen.
2: Und das macht halt auch nochmal unheimlich viel aus. Macht viel aus, aber ich sage es nochmal, als wir dieses Produkt stehen hatten, das umzusetzen in die Organisation, das ist fast noch mal genauso schwierig wie die Gesamtkonzeption des Produktes. Weil die Denkprozesse sind ganz anders. Man muss etwas anderes machen. Und der Mensch will im Endeffekt nicht besonders viel Veränderung haben. Ja. Und das ist eine elementare Veränderung. Also das darf man nicht unterschätzen, dass die Plattform nachher zu haben, ist ein Ding. Sie dann in die Praxis umzusetzen, das ist nochmal genau so eine große Herausforderung.
1: Absolut. Also jetzt, ich setze jetzt mal meinen, meinen Beraterhut wieder auf an der Stelle. Wir sagen jedem Projekt, was wir eigentlich machen, dass irgendwo da eine Change-Management-Komponente enthalten sein muss. Und dann sagt man, wie geht das denn? Also ich muss kommunizieren, ich muss die Mitarbeiter informieren, ich muss die Mitarbeiter mitnehmen. Ich brauche sowas wie, wie Change-Agents, die sich darum kümmern. Dass, aber in der Praxis wird das leider nicht immer so gelebt und häufig vernachlässigt. Und das sind dann sehr häufig leider die Themen oder die Projekte, die dann nicht erfolgreich sind. Die sind vielleicht mhm. technisch erfolgreich, also von den Ingenieuren gut umgesetzt, aber versanden dann irgendwo, weil man vergessen hat, die Mitarbeiter mitzunehmen oder auch das erweiterte Ökosystem mitzunehmen. Es sind nicht nur die eigenen Mitarbeiter, es sind die Partner, es sind die Lieferanten, es sind die Kunden, die alle irgendwie auch damit betroffen sind von einer Veränderung, und das muss ich halt letztendlich in ein Change Management einbauen und mich rechtzeitig drum kümmern. Weil was in der Regel auch ganz schlecht läuft, ist dieses, ich bastel mal was im Hinterstübchen, habe dann eine tolle Lösung und dann sage ich, Überraschung, ich habe hier was und äh, jetzt rede ich mal mit euch eine mhm. Stunde mhm. und zeige euch, wie es geht. Und wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht angenommen wird von euch, dann seid ihr eigentlich zu blöd dazu. Ja, ja. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Deshalb also mein Plädoyer. So früh wie möglich kommunizieren, reden, Leute einbinden. Ja. Ist auch Teil dieses Change-Managements, weil auf der anderen Seite kriegt man auch gleich ganz tolles Feedback. <lacht> das ist etwas, ich glaube, wo es bei uns in, gerade in Deutschland, aber auch in Europa stark dran krankt. Und das machen die Amerikaner ganz, ganz anders und viel besser. Wir versuchen immer, ein Produkt nach deutscher Ingenieursmentalität 100 oder besser noch 150 Prozent perfekt fertig zu entwickeln. Und dann zu kommunizieren, dass ich etwas habe das auf den Markt zu bringen. Die Amerikaner machen das anders. Die machen mal so, ein, so einen Prototypen, so ein MVP und launchen den und testen ihn mal aus und holen Kundenfeedback ein. Das Produkt ist vielleicht noch nicht zu so 100 Prozent, vielleicht ist es nur so zu 50 Prozent fertig. Und ich agiere schon mal damit, kriege ein Feedback, weil das beste Feedback, was ich eigentlich bekommen kann, habe ich eigentlich durch die Lieferanten, durch die Partner, durch die Kunden und durch die und, Mitarbeiter. Und durch die Mitarbeiter. Und das muss ich einfach nutzen. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn ich hier schaue, wie ihr das äh, gemacht habt, jetzt auch mit der Einbindung, mit der intensiven Kommunikation, mit der Dativ, mit Steuerberatern. Da habt ihr schon viele von diesen Mechanismen und Praktiken angewendet. Und auch viel, viel Know-how eingesammelt und in das Produkt dann letztendlich in die Plattform
2: übernommen, die ihr jetzt eigentlich stehen habt und anbieten könnt. Ja, ja. lass wir jetzt trotzdem das, was du gesagt hast, lassen wir die Steuerwelt mal ein bisschen verschwinden jetzt. Wir haben ein tolles Produkt. So. Wir haben damit ein Unikat. Es gibt es nicht nochmal derzeit auf dem Markt. Aber Christoph, wo wir dich jetzt nochmal hier hatten... Du bist bei Roland Berger weltweit für Digitalisierung zuständig, Senior Partner. Wir sind hier, ich sag mal, im spanischen Steuerberaterumfeld, im internationalen Steuerumfeld. Du schaust ganz anders auf das, was in der Welt im Augenblick geschieht. Kannst du uns da ein paar Impulse geben? Kannst du uns da etwas sagen? Was ist das, was da sich im Augenblick abspielt? in puncto Plattform, Zukunftstechnologie etc. Ich
1: versuche es. Also wenn wir über das, was wir jetzt besprochen haben, darüber hinausgehen, auch im internationalen Kontext, dann kommen hier Themen rein, die sehr stark mit Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Also sprich, das, was wir bisher diskutiert haben, das ist gut, das ist wichtig. Der nächste Schritt ist genau das. Also wie kriege ich mehr Intelligenz in Systeme rein, so dass ich eigentlich noch viel weniger selber machen muss, dass ich viel mehr Logik da drin habe. Jetzt muss man mit künstlicher Intelligenz ein bisschen aufpassen, weil so richtig intelligent ist die ja eigentlich Nein. nicht, sondern das ist im Wesentlichen ein maschinelles Lernen, äh Machine Learning, also Dinge, Algorithmen, die durch, durch viele, viele Daten, mit denen sie befüttert werden, Lernen können und zwar jetzt sich selbstständig weiterentwickeln. Wenn man da einmal reinkommt in dieses selbstständige Lernen, glaube ich, dann hat man einen Rieseneffekt und wir sehen das gerade bei intensiven Prozessen, die schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeiten erfordern im globalen Kontext. Also ich nehme mal den Beispiel Reisemarkt. Also wenn ich sehe, was jetzt sowas wie Flüge.de oder Booking.com, was da eigentlich passiert, wie viele Daten da in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen und wie in kurzer Zeit eine Lösung gefunden werden muss für den individuellen Reisenden.
2: Das Oder auch den Geschäftsreisenden.
1: Und, äh, gesch Privatreisende, Geschäftsreisende. Ähm, das sind Dinge, da wird sich unheimlich viel tun. Das sind auch wieder Plattformen als solche mit unheimlich viel Verarbeitungslogik dahinter. Und wir werden davon noch mehr sehen, jetzt gerade im Kontext des B2B-Geschäftes, wir haben das am Anfang kurz versucht zu erklären, aber Business-to-Business Business. in diesen Märkten glaube ich, wird ein, wird ein Riesenthema werden, weil wir haben, wo haben wir es gesehen, Plattformen sind hochgekommen im klassischen B2C, Business-to-Consumer-Umfeld, das sind die Amazons, also Verkauf von Büchern, die Ebays, Verkauf von Privatprodukten, die Alibabas, auch wieder in Asien stark Verkauf von, von privaten Produkten, das schwappt immer stärker in den B2B-Markt rein. Hier verbinden wir jetzt Maschinen mit Maschinen. Da sind Player wie Siemens mit ihrem Mindsphere-Produkt, übergreifende Plattformen wie Adamos oder... Kannst du dir kurz erklären, was die machen, dass sie unsere Zuhörer eine Vorstellung haben? Ja, also... Das sind jetzt Plattformen, die Maschinen mit Maschinen direkt verbinden. Das heißt, da agiert gar kein Mensch mehr dazwischen. Warum brauche ich das? Weil ich eine Maschine ansteuern möchte, weil ich meine Fertigung optimieren möchte weil ich in so einer Fertigung verschiedenste Maschinen drin stehen habe, ich habe da Werkzeugmaschinen drin stehen, ich habe da Roboter drin stehen, ich habe da Messanlagen und Messmittel drinstehen, mit denen ich prüfe, ob mein Endprodukt, was ich gefertigt habe, auch der Güte entspricht, was ich haben möchte, dass ich es auch meinen meinen Kunden anbieten kann. Also sprich, da ist viel 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 Technik drin mit unterschiedlichsten Playern, unterschiedlichsten Herstellern auf unterschiedlichsten Betriebssystemen und, und Steuerungsanlagen. Also spricht das eben, was wir eben gesagt haben, im B2C-Umfeld, auf dem Steuerumfeld. Sehr viele Player, sehr viele Standards, noch nicht alle Standards ausdefiniert und dort tut sich enorm viel. Also quasi in dem, der Maschinenraum wird automatisiert. Und das werden wir in allen Branchen sehen. Und das ist in meinen Augen einer der ganz großen Schritte für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Okay,
2: also ähm, wir haben uns ja ein bisschen mit, dem, mit der Tourismusindustrie auseinandergesetzt, weil wir da auch sehr starke steuerliche Komponenten wieder haben. Und gerade im Tourismusbereich äh, haben wir hier eine total zersplitterte Welt. Mhm. Da laufen Systeme nebeneinander, was ja im Endeffekt nach Plattformen, Technologie schreit, irgendeiner wird das bald annehmen. Ne? Und dann werden wir, ich sag mal, ein paar Gewinner und sicherlich eine höhere Anzahl von Verlierern auf der Strecke haben.
1: Absolut, Willi, absolut. Also ich meine, ich bin jetzt ja ein Spezies dieser Vielreisenden als Unternehmensberater und checke ständig in irgendwelchen Hotels ein, unterschiedliche Hotelketten, unterschiedliche Systeme, bezahle das, ich bin da auch selber schuldig. Ich prüfe halt beim Auschecken meine Rechnung nicht unbedingt, ob jetzt die wirklich die Adresse stimmt und und Steuernummer stimmt und 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 und. Ah,
2: deswegen du bist ja. derjenige, der die starke Kommunikation mit dem Steuerberater. Ja. Also so,
1: genau. Weil die Formalien nicht eingehalten sind. Ja, genau, genau, so einer bin ich. Weil ich halt für mich ist es ein, ist es nicht wichtig. Ja, also ich habe irgendeinen Termin mit ein oder zwei oder drei Kunden. Mein Kopf ist da schon. Ich kümmere mich jetzt nicht um das Thema Checkout im Hotel und ob das alles korrekt abläuft. Ja, Kopf schon weiter. Aber ich erzeuge dadurch Kosten bei genau. uns, weil ja. man da nachfragen muss. Und Compliance-Probleme. Und unten, ja. Das, das, das. ja. Genau. Aber so, und das sind solche Dinge, ich glaube, da kann man die Welt, und wird es Leute geben, die die Welt in Zukunft leichter, einfacher, automatisierter machen werden und die dort reinbohren und die das schaffen auf einfache Weise,
2: mhm. die werden zu den Gewinnern gehören. Und das ist ein Riesenmarkt. Ja, ja, Tourismus ist ein Riesenmarkt. Christoph, dass du hier am Samstagmorgen erschienen bist. Herzlich. willkommen. So, danke. Also Patrick, ich hoffe, dass wir unseren Hörern etwas bieten konnten. Ich bin ich der Meinung. Ich, ich fand es
0: sehr spannend, euch zuzuhören.
2: Ja, dann würden wir dir gerne das Schlusswort überlassen. Und nochmals Dankeschön, Christoph, an dich. Ja. Ich danke
1: euch, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für diesen spannenden Podcast. Vielen Dank, Willi, für all die intensiven Gespräche, die wir hatten und noch haben werden. Und äh, Patrick, vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei euch im Studio zu sein.
0: Ich danke dir. Liebe Hörer, wenn ihr euch unsere Plattform mal anschauen wollt, was wir da gemacht haben, ihr könnt das unter plattform mit einem t.europeanaccounting.net machen. Da gibt es die Login-Daten. Da könnt ihr einfach mal stöbern, sehen, was für Möglichkeiten geben sind. Unsere Podcast findet ihr bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts und dieser. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Danke, danke sehr.